0: sejam bem-vindos ao terceiro One on One by Hoopers, este podcast que me coloca aqui mano a mano com figuras do basquetebol nacional e não só alguns amantes da modalidade que jogaram, se calhar a um nível mais mais amador, mas que são também grandes amantes e por isso vão passar aqui pelo por este podcast, este One on One by Hoopers é um complemento na, na, na plataforma na Hoopers que uh, agrEGA conteúdos desta, desta modalidade, agrEGA conteúdos de basquet uh, e tem também aqui um produto e hoje vou revelar aqui no, no último podcast falei um pouco da, desta box uh, ainda vão a tempo de comprar a box da Hoopers quem estiver uh, prendas de Natal assim atrasadas pode comprar da outra vez tinha falado da bola da Wilson e hoje Vou revelar aqui mais alguns conteúdos desta caixa. A bola da Wilson oficial do 3x3 está aqui. Uma t-shirt Tuga Can Hoop, porque os Tugas de facto conseguem jogar em qualquer lado do mundo. Umas meias também personalizadas Hooper. Hoopers, Dropping Dimes by Hoopers. Malta, isto é para quem gosta de basquete. Já sabem, passem no site upers.club, passem, passem no Twitter, no Instagram, no Facebook oficial da Uppers e adquiram a vossa caixa. E agora já chega de fazer publicidade à, à Uppers, vamos, vamos ao que interessa. Hoje, como estamos em altura de festas, altura de Natal, eh, tenho um convidado muito especial. O Pai Natal. O Pai Natal, já foi o meu Pai Natal durante muitos anos, aliás, continua a ser todos os anos, tem sempre uma prendinha na, na meia. O uh, meu pai, Carlos Barroca, obrigado por aceitares este convite para, para estar uh, aqui neste one-on-one neste on one. Um, e uh, antes de ir aqui às perguntas e às coisas que tinha pensado, uh, vou, vou revelar aqui para, para quem nos está a ouvir e para quem nos está a ver, uh, nós já não jogávamos um one-on-one on one desde os meus... 14 anos para aí.
1: Foi a última vez que fizemos um One-on-One. On one. Foi a
0: primeira vez que eu te ganhei.
1: Primeira e última. E última, e única. A Exatamente. Pois.
0: Uh, e esses One-on-One, on uh, principalmente no playground de nascido, valia tudo. Desde empurrões contra a
1: parede. Sim, é verdade. Não, nunca deixei de fazer o que tinha que fazer para ganhar e quando achei que já não conseguia ganhar, olha, pronto, dei, passei o legado uh, e tens, tens feito bem melhor do que eu nessa, nesse aspecto. Bom, obrigado. Fico contente com a tua carreira. E, e já uh,
0: agora, eu. eu... Eu consigo perceber o propósito dessa, dessa, dessa agressividade, vá. Mas, se calhar, para quem nos está a ouvir, qual é a mensagem que se pretende passar? De um pai para um filho, ao dificultar assim essa...
1: É que ninguém cresce na facilidade. Ninguém melhora se a vida for um, um colchão de penas. Eu acho que fiz de uma pessoa mais competitiva e um jogador mais competitivo, porque ou nunca te facilitar a vida, nunca ganhaste porque eu te deixo a ganhar, ganhaste quando conseguiste ganhar. E não só a pressão física como a pressão psicológica obrigou-te a melhorar o teu lançamento, obrigou-te a finalizar mesmo quando espancada espancada até conseguir lançar o sexto, e hum, obrigou-te obrigou também a controlar as emoções e as lágrimas da raiva e a canalizar isso para para o melhor jogador. Não, foram tempos
0: agressivos no, no playground de carnaxido. fica ao conselho aos pais, já sabem, empurrem os vossos filhos contra, contra a parede, passem rasteiras, façam de tudo um pouco, porque, de facto, uh, ajuda depois no, no desenvolvimento, não só dentro de campo, porque eu acho que tudo aquilo que depois acabamos por fazer dentro de campo se arrasta para a nossa vida profissional noutras áreas. Uh, nós já tivemos aqui, uh, um dos convidados foi o João Santos, que foi o teu jogador, Aliás, os dois convidados anteriores foram os teus os jogadores. Os três, tu também. Há de haver aqui outros que vão passar que foram também. Sou felizardo, porque mas... treinei alguns jogadores que, que são históricos Com no basquete português. É, e uma das coisas que o João referia era isso mesmo, é que ele de repente a vida profissional dele é outra, e há estudos até que indicam que há empresas cada vez, cada vez mais a recrutar ex-atletas de alta competição por causa dessa questão de, de não cederem à pressão, de conseguirem trabalhar sob pressão e entregar
1: resultados. E sorrir, que é uma coisa boa que o desporto tem, ensinar as pessoas a ter a atitude positiva e enfrentar os problemas de uma forma construtiva, não estando sempre à procura, digamos, da razão para o sucesso mas à procura das soluções para chegar ao sucesso. E, no fundo, isso é a imagem que o desporto tem, é a imagem que os treinadores têm que ter, é a imagem que as pessoas que gerem pessoas têm que, têm que ter. Se uma pessoa que lidera um grupo for negativa, o resultado vai ter um grupo de pessoas que não acreditam nelas próprias. Enquanto que um gestor que multiplica o valor de cada uma das pessoas que trabalha com ele vai ter, com certeza, muitos benefícios. As pessoas vão se trabalhar mais motivadas e, portanto, os resultados vão ser melhores, com certeza. É o ser um diminisher ou um multiplier. Portanto, uma pessoa que consegue multiplicar eh, o valor de cada pessoa que trabalha com ele só vai ter bons resultados com isso. Vamos agora falar de, da tua
0: vida, do teu percurso mostrar aqui coisas que, se calhar, nem toda a gente conhece. Yes. Uh, Algumas é melhor não falarmos elas Não, 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 vamos, não vamos revelar aqui okay. tudo, mas <risos> o que pudermos pelo menos. Uh, como uh, e onde uh, é que o basquete uh, entrou na, na tua vida?
1: Eu acho que nunca contei porque é que o basquete entrou na minha vida, mas esta é a boa oportunidade para contar, porque se quem está a ouvir... Nós temos momentos da vida que há um gancho qualquer que nos apanha. apanha. Uh, os meus pais eram pessoas muito pobres e a certa altura, porque o meu pai teve um desastre grave... A minha mãe teve que começar a trabalhar e, a certa altura, decidiram tentar melhorar a sua vida e foram para a África, para Moçambique, onde já havia outros elementos da família que nos acolheram. A primeira escola onde eu andei, em Lourenço Marques, era uma missão, a missão de São José de Lenguer, que ficava nos subúrbios de Lourenço Marques, na altura Lourenço Marques, hoje Maputo, e um, havia um campo de futebol, mas, claro, o miúdo da primeira classe não jogava futebol, jogavam os mais velhos. Um, e há um dia qualquer em que a bola é chutada para fora do campo, e para mim foi a oportunidade de tocar na bola. Eu fui a correr atrás da bola e passei para um sítio que nunca lá tinha explorado, porque era miúdo, não, não explorava os sítios todos da escola, em que de repente estou na parte de trás de um edifício e estava lá uma coisa em cima, muito alta, porque quando se tem 6 ou 7 anos de idade o sexto básico é uma coisa enorme, estava lá uma coisa em cima mesmo a pedir bola. E então estava toda a gente a gritar comigo para devolver a bola queriam continuar a jogar... E eu estava a tentar acertar com o cesto. Não me recordo sequer essa se bola lá chegava, mas acho que naquele dia fiquei com o desafio que o básico proporciona, que é quando marcas um cesto, queres tentar lançar outra vez para ver se continuas a marcar.
0: Depois queres lançar mais longe.
1: Quando, e, e depois queres aumentar a tua distância. Na altura não havia três pontos, agora há os três pontos, que é um inimigo do Também jogo.
0: nunca marcaste um triplo na vida, me Marquei
1: é? como, veterano. como veterano. Como veterano. Como veterano, como jogador, é. e enquanto eu joguei não havia três pontos mas havia cortes nas costas e havia coisas mais giras do jogo do que só lançar três pontos. E quando se falha o lançamento, porque achamos que somos uma máquina perfeita, se falhamos ficamos irritados e queremos lançar outra vez. Portanto, o básquet é um aliciante que qualquer pessoa que agarre na bola é aliciada por o alvo, porque nós somos competitivos por natureza e, portanto, queremos meter a bola. E, portanto, acho que nesse dia comecei a jogar, depois tive a sorte de mudar de escola no ano seguinte... E na escola para onde fui, porque havia uma coisa que as pessoas têm muita vergonha de falar, que eu não tenho vergonha nenhuma, havia a mocidade portuguesa que tinha torneios interescolares para miúdos da escola primária, que era uma coisa gira. Eu lembro-me do meu primeiro monitor, que se chamava Sérgio... Chama, chamava, uh, creio que se chama ainda, que é o Sérgio Candeias, que é hoje arquiteto ou engenheiro na Câmara de Oeiras. Um, o Sérgio Candeias o, 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 foi o meu primeiro treinador. E, portanto... Um, não sei se foi o Sérgio, é Sérgio Candeias, o Carlos é o primo. Hum, e, portanto, de terra e idade, havia a possibilidade, porque as escolas tinham tabelas de minibásquete, e sexto de minibásquete, e campo de minibasquet e, portanto, de terra e idade, havia o bichinho reforçado com o facto de que o basquetebol em Moçambique era extremamente popular. Grandes equipas, como o Sporting de Lourenço Marques, o despedido de Lourenço Marques, o ferroviário de Moçambique, a académica de Moçambique, havia muito boas equipas equipas que eram inclusive campeões nacionais e portanto para nós, miúdos, havia os ídolos e havia a possibilidade de jogar e portanto e foi assim que tudo começou e
0: falaste na questão dessa desse primeiro encontro
1: vá com, com, com o sexto. sexto com
0: o cesto e ainda bem que, que alguém era zero olho e chutou essa bola para trás do pavilhão senão, se calhar
1: era um grande jogador de futebol é, se ali, calhar era então, defesa central que chutou. a verdade é que um esse, esse
0: remate azarado acabou por, por trazer à tua vida, a minha vida essa essa esse encontro com o Sexto. cesto hum, e, e eu sei, e ia pedir para, para falar sobre isso, um, os cestos de basquete com que vocês jogavam na rua em Moçambique também eram, eram diferentes. E quando tentavam tirá-los, uh, eles voltavam a aparecer, ah, isso, é?
1: isso é uma história muito engraçada, porque Moçambique era uma colónia portuguesa e, portanto, tinha uma figura que representava o Estado, que era o governador civil. E nós, em Lourenço Marques, porque havia uma paixão de facto enorme pelo jogo, entre cada árvore e cada árvore era tipo do tamanho de metade de um campo de mini-basket, uns 10 metros ou coisa assim, ou menos, talvez menos 7 metros, 8 metros, entre cada árvore era um campo imaginário para nós miúdos. Portanto, e os passeios da cidade, sobretudo em algumas zonas, cada árvore tinha um aro. Um aro que era uma roda de bicicleta velha, de um barril, de um, de um cesto de lixo, qualquer coisa servia para pendurar na árvore e ser um aro isso fazia de cada espaço de rua um espaço para lançar o cesto. Eu lembro-me de ir para os meus treinos e eu demorava uma hora, uma hora e meia a pé para chegar ao, ao Verno, ao Instituto de dia onde ia treinar, mas era bestial porque eu pela rua fora ia com, com um colega, que era o Camané, e cada um levava uma bola. Portanto, e lançavam
0: gente... não sei quantas vezes e até lança... chegar lá.
1: lançávamos. Nós aprendemos a fazer o lançamento na passada sem ser o treino. Porque, olha, nesta árvore é com a, com a direita. Direita, esquerda, o lançamento. A próxima árvore é com a esquerda. Esquerda, direita, lançamento. Além de que driblar na rua, no alcatrão, a
0: irregularidade do, do piso, no,
1: no chão, nos diferentes pisos, obriga-te a ter um controle de bola, que ao mesmo tempo tens que ir a driblar e tens a ver se vais carros para atravessar a rua, se vêm carros. E isso fez com que a rua fizesse uma ajuda extra para o treino, que é uma coisa que infelizmente hoje pouco há, porque os miúdos não andam na rua, os miúdos não brincam, os miúdos não jogam. Ainda há miúdos que levam a bola para a escola. Sim. O Nuno, o Nuno Barroca, sabes quem é aquele miúdo mais novo? Diz, diz que é meu irmão. Diz que é teu irmão, Sim. é verdade. O Nuno Barroca leva a bola para a escola e era bom que mais miúdos fizessem isso. E se possível que fossem a driblar pela rua fora. E, e não só
0: a questão de, da própria técnica, o facto de não se brincar tanto na rua a própria aptidão física dos dos jogadores dos miúdos hoje em dia não é a mesma. Eu, eu quando tirei o curso de nível há uns anos lembro-me do, do professor Joya falar comigo sobre uma coisa que era ele dizia-me a diferença uma das principais diferenças que vais encontrar entre Neste os miúdos agora e aqueles que eram os miúdos da tua geração com quem tu jogavas é a é aptidão deles para jogar para, para, para praticar desporto porque eles, os hábitos são completamente diferentes e tu, se calhar, antes de ensiná-los a driblar, a passar, a lançar, vais ter que ensiná-los a correr, a, a dar, saltar...
1: A... a chegar ao solo. Pois. Hoje, no dia que estamos a gravar isto, o mundo inteiro está fascinado com, com o gol do Cristiano Ronaldo, que é crescente, se tem uma tabela de basquete em casa, porque eu sei que tem e que gosta de jogar básquet, e eu, se calhar, mais do que o gesto fantástico do salto dele, eu diria que a recepção dele do solo... É uma coisa que só alcance de facto a quem tem uma excelente coordenação. atletas. Pois. Porque uma pessoa normal que desse aquele salto quando caía, partia qualquer coisa da perna direita. Fosse a anca, fosse o joelho, fosse o um tornozelo. E isso é uma coisa que é fundamental. Não se pode praticar desporto sem se ter as bases do corpo. E sem conhecer o corpo? Sem conhecer o corpo, sem expor o corpo, sem saber o que é que o corpo pode fazer quando se salta, quando se cai, quando se perde o balanço. E as experiências uh, uh, psicomotoras, hoje em dia, dos miúdos, uh, estão bastante restringidas e isso afeta o rendimento esportivo, como é lógico. É, é fácil chegar a acordo nessa matéria, até porque o Jóia, como eu, somos professores de Educação Física e conseguimos perceber a, a diferença que há nas gerações entre a capacidade de brincar, porque é que os atletas africanos continuam a ter o expoente que têm, porque eles continuam a brincar, a brincar com na rua. Claro. E os nossos miúdos europeus, cada vez estão menos na rua. O... De Para de jogar... quem não sabe, o Miguel brincava muito na rua. O Miguel, que também não sabem, ficam a saber, o primeiro nome dele não é Miguel, é Carlos, porque como ele foi o meu primeiro filho, eu exigi aquelas coisas à Macho Man, que ele tinha que se chamar Carlos, ele nunca gostou de lhe chamassem Carlos. Isto era é
0: daquela... Se nós falar tudo, já, já me estás a queimar. Não estou. A queimar já já a queimar. Já estás queimado. Aliás, eu, eu gostei tanto <risos> dessa ideia que eu não dei o nome Carlos ao meu filho. Ou seja, eu quebrei,
1: eu quebrei a corrente. Excepto quando, por 24 horas, foste contratado pelo... Hum, os Alguiris que eu tive o mundo inteiro a ligar para mim, a saber se era eu. eu não, eu não sou de certeza, porque o, o Zalguiris Kaunas anunciou a contratação do Carlos Barroca para jogar na equipa profissional. E aparecia profissional. lá
0: no site deles, estava lá a minha fotografia, lá, pois, ao lado do, do Ty na altura. Estava mas lá, nesse, lá,
1: nesse, né? pois, eles estavam com medo do Leandro, eu, nesse, eu
0: nesse dia, eu achei que tinhas, eh, provavelmente tinha acontecido alguma coisa, eu estava na Académica de Coimbra e acabei o treino e tinha cerca de 200 chamadas no meu telefone.
1: Isso é exagerado. É, não, 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 é
0: verdade. É. E <risos> era desde o de Luís Avelanche, por exemplo, uh, chamadas de mensagem de uns que eu não conhecia e eu achei, pronto, aconteceu alguma coisa, de certeza, uh, e depois percebi que era essa notícia que eu não sei como é que, mas esse, nessa altura como é que isso aconteceu, era o Car... mas o meu nome estava lá. Carlos Barroca. Era, do... era a minha fotografia. E, e era o Carlos Boró é tá. altura, que é tiveste de bela ideia de, de me dar. Uh, mas uh, depois de Moçambique uh, vens para Portugal com que idade e continuas, uh, continuas a jogar cá e onde?
1: eu vim para Portugal em 1974 na, naquilo que foi uh, o final, digamos, do período colonial em Moçambique, em que as pessoas basicamente optaram, ficavam o vinho a minha mãe e a minha irmã foram para a África do Sul o meu pai ficou lá a ver se conseguiria vender as coisas que eram as coisas normais que as pessoas tentavam vender, os apartamentos, os carros, aquelas coisas e eu vim para Santarém durante um ano onde, quando eu lá cheguei, não havia basquete. Um, no município de Santarém. Santarém. Uh, não basquete, havia basquete, havia uma equipa que era uh, académica de Santarém, mas que era tudo malta do Izef que estava em Lisboa, e, portanto, não havia basquete lá. Um, e eu aquilo que fiz, até porque, uh, ao longo da minha vida, me apaixonei pela bola, em Moçambique, uh, falta dizer que joguei apenas uma equipa, duas de mini-basket, a e os piratas, piratas e talismã, onde joguei com o Carlos de Lisboa, que é, ia ser, amigo pela vida fora.
0: Ah, nós eu vou querer a seguir falar sobre, sobre isso também.
1: E, e quando cheguei a Portugal, fui treinar ao Benfica, um, e na altura jogava lá o Carlos e outros colegas portugueses, o João Domingos e outros, e fui lá treinar, um, porque estava em Santarém, vim de propósito para treinar, e treinei, e no fim do treino a imagem que me passou foi... Tá, não venhas para aqui porque aqui não jogamos. eu assim, não jogamos quem? Nós, atletas moçambicanos, aqui não jogamos. Porque o treinador da altura, não interessa aos nomes, era a pessoa, com todo o respeito, quer que os jogadores façam jogadas. E para ele, quando nós agarramos na bola e entramos para o sexto e não fazemos a jogada, é uma complicação. Porque, pronto, é a maneira do treinador ser. E eu, ok. No, no ano letivo seguinte, saí de Santarém e vim para Lisboa, e tive a sorte de, lá no liceu, havia um companheiro, que era o Paulo, o Paulo Caval, o Paulo Travasso que jogava no Atlético e disse: ah no Atlético vais gostar. Foram foram os anos da minha vida, foi jogar no Atlético, onde fomos campeões nacionais de juvenis, de júniores, de séries da segunda divisão, anos seguidos como campeões, e que eh, tive, tinha o privilégio de jogar. Uhum. Também tive a sorte de que havia um base muito bom na equipa, que nesse ano tinha saído para outro lado qualquer, e portanto que aí que nem gingas ali naquele. Aquele, não vamos falar de gingas, mas uh, da pessoas é,
0: Não que a malta da tapadinha não goste de beber umas
1: gingas. Uh, não só é malta da tapadinha, isso é uma coisa boa o, o nosso país tem os bons produtos.
0: Falavas, falavas sobre o Carlos de Lisboa e eu ia perguntar, não é só tu, não é só o Carlos de Lisboa, há uma geração inteira de grandes jogadores de basquet que acabam por ser alguns dos maiores nomes da história do basquet português, que vem de Moçambique. Quem é que eram assim, os, as principais figuras? Eu, 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 à cabeça, lembro o Carlos de Lisboa, é impossível não pensar. Lembras desse? Que é o, o Rui Pinheiro. Rui Pinheiro. Eu, eu, acho, eu, eu não me lembro de ter visto o Rui Pinheiro a
1: jogar ainda. Acho eu. O Rui Pinheiro não jogava, lançava. Lançava, lançava. exato. Mas lançava bem. Muito ainda lança, no Inatel dizem que ainda lança. Uh, uh, assim, havia um estilo de jogar em Moçambique que era um estilo bastante livre em que os jogadores corriam, saltavam e lançavam. E assim, a essência do jogo de basquetebol é essa. O jogo europeu, o jogo em Portugal, era, os treinadores eram muito mais controladores do jogo e os jogadores eram mais um, uh, reféns do é, sistema. Mais robôs de executar aquilo que o treinador executar queria. executar as jogadas. E, portanto, era fácil para os jogadores que tinham criatividade e que, sobretudo, tinham uma coisa que era um sentido de um contra um enorme, era fácil chegar cá. Eu lembro do primeiro jogo que joguei em Portugal, em que eu era juvenil, estava a treinar com os júniores... Mas havia um grande jogo contra o Algés e que me pediram para jogar no Juvenil, porque eu tinha idade e podia jogar, porque o Algés tinha um jogador fantástico, que era o, o Máximo Couto, o uhum. Zé Couto, Sim. o filho do presidente da geração do, do Máximo Couto. E eu lembro-me que fui jogar e toda a gente dizia que era, era impossível passar o Zé. E assim, eu marquei para aí 40 pontos. E ele era, de facto, três pontos, a linha 3 pontos. sem a linha, linha 3 pontos, não era preciso. Porquê? Porque... Para mim era fácil desenquadrar um jogador porque eu tinha todos, toda a disponibilidade física, capacidade de aceleração, capacidade de salto e a bola fazia parte de mim. Portanto, eu não tinha que olhar para a bola para saber onde ela estava. Porque se eu, se eu conseguia driblar na rua, no passeio, na terra, em todo lado, dentro do campo era mais fácil. E como os jogadores eram bons defensores, mas eram bons defensores a um determinado ritmo. Quando se... Criava uma diferenciação de velocidade, aceleração, mudança de direção. À, à segunda, à terceira, os jogadores não conseguiam reagir. E, portanto, para nós, jogadores moçambicanos, era extremamente fácil termos êxito. E depois havia, digamos, toda uma linha de seguir. E falámos de alguns nomes: o Mário Albuquerque que era o um grande jogador. Havia um jogador que já faleceu, o Ken Gui, que jogava na Académica, que era, um, era de etnia chinesa, que era um jogador fantástico. O, o, o Mário Carvalho, o, o Mário Costa depois havia os jogadores americanos muito bons que aterravam em Moçambique que enchiam pavilhões para ver os jogadores jogar as próprias autoridades, eu lembro de ver jogos com o miúdo no pavilhão do Sporting de Lourenço Marques, que é os Machaquene, em que o pavilhão ficava completamente cheio, o pavilhão oval e os miúdos para alugar aos adultos íamos para dentro do campo e sentávamos encostados à linha, portanto para qualquer miúdo e chegavam ao intervalo venham as bolas para dentro do campo e saltávamos para dentro do campo para jogar, o intervalo claro. era, era o intervalo era o máximo para nós portanto tudo isto são aliciantes que transformam digamos qualquer evento, qualquer oportunidade numa oportunidade que cativa os miúdos para continuar claro, a
0: jogar claro. uh, depois uh, esse, esse, esse teu percurso como jogador acaba relativamente cedo ou muito cedo dor de uh, foi literalmente, dor literalmente de partiu
1: o Cotevelo duas vezes e... Tinha a mania que saltava muito e, de facto, saltava muito. Aliás, uma vez estavas comigo no pavilhão eh, multiusos e havia uma colega minha do ISER que, que nos encontrou e dizia, o teu pai afundava eu não sei eu nunca afundei. Isso é, ela deve ter sonhado com isso, Sim. eu nunca afundei. Mas fazia barulho lá no ar um, e, portanto, quanto mais é, maior é o salto, maior é a queda. E, e foi correu, correu é. a mala, a segunda vez, o médico disse, olha, se queres acabar o teu curso de educação física é melhor parar de jogar porque da próxima vez que partires do teu braço não vai-se conseguir mexer, e eu achei que era mais importante ir ao curso de educação física, e foi a minha opção.
0: E acabas por começar a carreira de treinador muito cedo também, com essa com esse abandono da carreira de jogador, digamos assim. Já
1: tinha começado, porque eu, eu sempre tive em mim um bocadinho daquela coisa que há bocado de do multiplayer, eu sempre achei que ensinar, me ensinava também a ser melhor jogador. E eu acho que com o meu 1,72%, Consegui algum êxito na minha carreira porque aprendi muito com os outros. E isso ajudou-me a ser internacional, que é uma coisa que ninguém tira. Portanto, uma pessoa claro. é internacional, vai uma seleção, vestir a camisola portuguesa é uma honra enorme. E eu tive essa honra durante N jogos. e essa, A faceta do ensinar, eu tinha 12 anos ainda em Moçambique e tirei o primeiro curso de monitores quando cheguei aos 13 anos para começar a treinar equipas. Eu sempre gostei de ensinar e um, isso fez de mim, se calhar, um, um precoce treinador treinador, um, ajudou a, a preencher, digamos, essa lacuna, quando aos 20, 21 anos tive parado de jogar, de imediatamente passar a minha paixão, que já era, um, de gostar de ensinar, a continuar a ensinar.
0: E há um ano que acaba por ser, se calhar, um ano especial, não por ganhaste, mas porque eu nasci em 84, claro. e que também foste, campeão nacional
1: pelo Queluz é como treinador adjunto. É Temos aqui várias pessoas... Sim, a malta é da,
0: da Upers uh, um dos fundadores da Upers uh, jogou no Queluz é que está
1: aqui, uma salva de palmas para ele. O André, está ali atrás da câmara. O Nuno Borroca, está ali atrás da câmara. Sub-14. Tu que também é foste campeão nacional no Queluz é Não fui, não. Foste Ganhei a supertaça. supertaça.
0: Uh, não não ganhámos. E quem é que
1: ganhou a primeira supertaça de Portugal? Não sei. O Key é Foi? O Key é Eu Eu, treinador adjunto, Alfredo Almeida... Foi a primeira Supertaça, então? É, a é. primeira Supertaça, criada, não te consigo dizer o ano, depois de ter nascido em 85, tinha uma particularidade: era a duas mãos. Okay. E o primeiro jogo perdemos no Barreiro por 27 pontos, e portanto já estava ganho. Pois. Estás a ver a malta do Barreiro, mas já está a ganho. E depois na semana seguinte ganhámos por 43, em Queluz. Estarei a antiga. As panteras negras ali todas, passámos a semana a tratar mal os jogadores, confesso mas resultou, e ganhámos por 43, acho que o treinador era o Manuel Fernandes, que é o presidente da Federação Portuguesa de Basquet, e acho que o Leiria jogava, mas nesse dia tinha um casamento, então foi ao casamento, não foi ao jogo. O António Leiria? O António Leiria, devia ter ido ao jogo nesse dia.
0: <risos> o, há, há um ano como treinador, que eu também gostava que, que falasse aqui, porque há muita gente que acaba por conhecer o teu percurso aqui, as equipas todas que treinaste, e foram foram algumas, Uh, e alguns dos projetos também muito muito interessantes, uh, mas há um ano uh, que é em Pace University. Uh, de que forma é que esse, esse ano e essa experiência em Pace uh, também influenciou aquilo que foi o resto do, do percurso enquanto treinador?
1: Abrir os olhos, eu diria que abrir os olhos. Abrir os olhos, uh, primeiro, para acreditar que nós portugueses podemos ter sucesso em qualquer parte do mundo uh, e sermos os melhores da nossa rua, os melhores do nosso bairro, é a mediocridade. Nós temos que, temos que nos projetar e, para projetar, a primeira coisa que temos que sentir é confiança que o mundo hoje é um mundo global. O mundo hoje, se tivermos capacidade e tivermos um projeto bom, pode ser um projeto bom em qualquer lado do mundo. Não devemos limitar-nos de forma alguma, porque hoje a internet e as comunicações e tudo isso fazem do mundo um mundo global. No negócio, no desporto, nas atividades humanas, em qualquer área. E, portanto, se calhar eu tive a sorte muito cedo perceber isso e perceber que não queria ser o melhor da minha rua. Queria ser o melhor do mundo, fosse onde fosse que eu tivesse a trabalhar.
0: Depois de Pace, regressas a Portugal e lá está, são muitas as
1: equipas por onde
0: passaste. Alguma
1: especial? São
0: todas especiais?
1: Todas especiais. Eu acho que no aspecto... Eu vou confessar aqui uma coisa, que estamos aqui em intimidade. Eu acho que fui treinador muito cedo de muitas coisas com muita responsabilidade. Eu não sei se, do ponto de vista da maturidade, se eu estava preparado para tanta coisa, porque como sou muito otimista, ser otimista demasiado às vezes é um erro. Eu não estou arrependido de ter feito o que fiz, mas acho que em muitas circunstâncias olhei para as coisas de uma forma muito ténue, muito apaixonado por um lado e pouco inteligente por outro um, mas pronto, este é o percurso a gente não, não pode olhar para o passado para tentar mudar, o passado é o passado faz parte do passado um, foi muito aliciante, o mais aliciante de tudo, hoje em dia porque isso acontece na nossa, na nossa, na nossa vida é claro que hoje o Social Media recorda-nos que fomos campeões aqui, campeões ali o mais importante disso é aquilo que a gente consegue deixar de legado nas pessoas com quem trabalha. Uh, isto seja em que área profissional for. Eu acho que o maior legado que eu tenho é hoje em dia, quando ouço alguns dos atletas que, com quem trabalhei um, e, e dizerem coisas, olha como o João Santos me disse uma vez numa viagem de, do norte do país para baixo, já depois de, de ele ter passado pelo estrangeiro e tudo isso, uh, agradecer ter lhe ajudado a criar uma mentalidade que ele podia ter sucesso lá fora, uh, podia ter uma uhum. carreira lá fora, coisa que ele não sabia, uh, ou ter outros que te, uh, que te dizem, que me dizem que mais importante que aquilo que eu lhes ensinei em termos de técnica, foi ensiná-los a serem homens. Claro. E portanto, é assim, o legado de uma vida não é aquilo que nós pensamos de nós, é aquilo que os outros uh, pensam de nós e portanto é, acho que o maior conforto que temos é as amizades que o desporto nos dá, que as relações humanas nos dão até porque ser treinador nunca é uma coisa fácil, a gente tem que fazer escolhas, gerir os dias. pessoas, não é e, e há sempre quem não gosta das decisões gosta. e acha que devia jogar mais. Mas é. isso, 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 eu acho que isso entre, entre ser treinador e trabalhar em televisão há uma coisa que eu aprendi muito cedo e isso ajudou-me que é eu sei que não vou agradar a toda a gente e tanto faz, eu dizia isso aos dirigentes dos clubes, tanto faz estar aqui um dia, contar mil dias estar 10, enquanto cá estiver, vou fazer as coisas à minha maneira. Um, e fiz isso também em televisão, encontrei eu televisão. Isso era,
0: era, era o próximo tema que eu ah, ia lançar okay. aqui, que é, é no meio disto tudo,
1: depois também aparece a televisão.
0: Primeiro na RTP, depois na Sport TV. A seguir é, a PACE. A seguir a PACE, logo, logo, a seguir. logo a seguir.
1: Eu, uh, cheguei, eu cheguei tipo segunda-feira, porque nós fomos eliminados na NCAA no sábado, viajei no domingo, cheguei na segunda e na terça-feira ligou o professor João Coutinho Olá Carlos, que era assim que o João falava sejam bem-vindos ao jogo é da semana. Eu tinha uma voz muito nazolada, Sim, é foi um grande amigo, um grande companheiro, e que me ligou a perguntar, é pá, sei que chegaste, que saíram coisas nos jornais? não sei quê, queres, gostava de ter aqui um companheiro comigo, os jogos da NBA, estamos a começar a ter, é? E começou assim uma carreira de televisão, lembro-me do primeiro jogo que a mãe, uma falha me foi pôr, e ela perguntava-me, mãe, a tua mãe, sim, sim. me foi pôr a, a, a 5 de outubro e ela não, Carlos, não estás nervoso? eu, não, porque Ah, porque eu estou tão nervosa, mas não tens de estar nervoso, eu é que podia estar. E ela repetiu não, não estás nervoso? Não, se estivesse nervoso não vinha. Portanto, a televisão foi assim uma coisa simpática, não, nunca tive assim receio da televisão. Uh, Lembro-me do primeiro jogo, que são jogo que eu tinha, na altura não havia internet, Estamos a falar em 1989, São Paulo, 88, 89, 89 não havia internet, não havia revistas de basquete, não havia informação, não havia nada disso. E, portanto, o professor João Coutinho fazia o seu trabalho de casa com umas fichas e levava punha as fichas ali à frente dele. E eu lembro, no primeiro jogo, que eu olhava para aquilo e disse isto, se calhar é preciso isto para vir comentar um jogo. Então, no segundo jogo, fiz uma data de fichas, mas depressa percebi que, assim, ou comentava o jogo e transmitia a emoção do jogo, ou lia as fichas, não conseguia fazer as duas claro. coisas. Portanto, o João fazia à maneira dele, eu fazia à minha maneira, e pronto, e trabalhámos juntos muitos anos.
0: Há algum momento dessa carreira de televisão, que, algum jogo especial que teremos de comentar, algum momento especial? Ou...
1: Uh, momento especial, Jogos Olímpicos 92, por duas razões, porque eram os Jogos Olímpicos onde apareceu o Dream Team, e porque, um, quando fizemos os Jogos cá em Portugal, um, avariou, trabalhávamos na RTP ainda, não havia Sport TV ainda, avariou o sistema de ar-condicionado. Então nós fizemos os jogos literalmente numa sauna irrespirável, que eu lembro de algumas noites eu estava em tronco a comentar os jogos, porque o calor era insuportável. Lembro-me de alguns momentos especiais dos jogadores, lembro daquela bola do Michael Jordan e de estar a comentar ao vivo aquela que ele entra, entra para o sexto para acabar do lado direito com os Lakers, e depois no ar muda de mão e vai acabar do lado esquerdo, tipo, ok, isto é fácil, deixa-me ver se marca do outro lado e marca do outro lado. Um, Lembro-me de ver jogadores que as pessoas nem sequer se lembram e que alguns hoje são meus amigos, outros já desapareceram, como o Manute como o, uh, o Muggsy Bogues, uh, um, sei lá, histórias que nunca mais acabam do que é do que é a televisão, porque a televisão acabou por me abrir imensas portas de conhecer gente que passou a ser não os que estão do outro lado, mas as pessoas que já são meus amigos, o Nuno que está ali a ouvir-nos diverte-se muito hoje em dia a mexer -me no telemóvel e a ver o nome dos jogadores que eu tenho lá, Pai, mas tu tens o telefone deste, coisas assim porque de facto eu sou um privilegiado porque trabalho na modalidade que gosto, no trabalho que gosto tenho o trabalho mais simples do mundo que é inspirar, mas falamos disso mais à frente, Sim. E, e tenho acesso a, a, a aqueles que são os maiores craques do mundo, que alguns deles hoje em dia são meus amigos.
0: É, e essa, essa parte, vamos falar na, na segunda parte deste episódio. Antes de acabarmos esta, esta primeira parte de, deste episódio, eh, gostava também que falasses um pouco de, da passagem pelo desporto escolar, eh, porque depois acabas por, por estar ligado também ao desporto escolar. Eh, e e pergunto-te já também o um modelo americano estudar e jogar dentro do mesmo espaço, ou seja na escola, no liceu, na universidade é aplicável cá ou isso é sonhar muito alto? Estamos preparados até para isso? É compatível com aquilo que vivemos cá?
1: Eu, eu diria que se nós pensássemos naquilo que é a realidade atual do desporto federado e das possibilidades do desporto escolar que esse é um modelo financeiro mais barato sustentável em continuidade e desejável que assim fosse. Se pensarmos que hoje, porque as famílias são assim, porque a vida social atual é assim, os pais não têm tanto tempo como tinham no passado, os clubes têm menos recursos financeiros, os miúdos estão todos na escola, portanto, há um enquadramento de tempo e de local, e a escola tem os professores de Educação Física, que são, em princípio, apetechados para ensinar as modalidades, e que há instalações nas escolas. Portanto, Há aqui uma necessidade, eu recordo-me do um ano em que eu fui diretor do desporto escolar, em que havia, por exemplo, em Coimbra, a Associação de Natação de Coimbra tinha quase que nula atividade no desporto federado, mas que conseguia fazer campeonatos de desporto escolar de natação. E por aí fora. Isto é contra os clubes, nem pensar. Eu penso que só ganharíamos se a o a nosso network desportivo abrangesse ambos os segmentos, a escola e o clube. Se isso fosse possível, teríamos muito mais praticantes, muito mais competição, eventualmente muito mais social media, que hoje é uma coisa importante, porque há mais participantes, porque aquilo que se vê, os pavilhões dos jogos federados estão vazios, Sim. mas se forem jovens a praticar têm mais gente, e, portanto, nós precisamos ter uma massa... Se
0: for na escola, acaba por envolver toda a escola, toda a, escola. a querer acompanhar e a querer Exatamente, viver esses, porque, esses momentos, não é?
1: Porque a competição acaba por gerar figuras, as figuras acabam por gerar movimento. Hoje em dia o movimento não é só de seguidismo, de prática desportiva, mas também de social media e o que isso significa de atrair pessoas para o jogo. E, portanto, nós devíamos ter a capacidade de tentar, na minha opinião, estruturar que algo seja feito nesse sentido para melhorar a oferta do desporto escolar e, tanto quanto possível, para integrar o desporto escolar, sobretudo em zonas do país onde há pouco desporto federado. Se o desporto federado juntar ao desporto escolar, há muito mais praticantes e há muito mais competição.
0: Bem, chegamos ao fim desta primeira parte, do, deste terceiro episódio One on One by Hoopers. Fiquem atentos, em breve a segunda parte também vai estar disponível nas plataformas. Já sabem, no site da Hoopers, hoopers.club, no Twitter, Facebook, Instagram nas minhas páginas também, partilho como é óbvio este, este conteúdo, fiquem atentos deem a vossa opinião. Até já.